0: Утро на Болткоме. Ну, у нас каждый день праздника Этих праздников такое количество, что просто даже не успеваем в первые полчаса обо всем рассказать. День мертвых. Ну, давайте, вот все-таки, такой один из глобальных в Мексике, Гаити, в, в, в Латинской Америке отмечается. И он, как бы, рифмуется вот с двумя католическими праздниками: День всех святых и Днем Всех Усопших верных, и но в то же время имеет свои такие специфические традиции. Кто хочет, может посмотреть там мультик Коко, там, по-моему. Mm -hmm. Все это рассказывается очень подробно про да -да -да. Сети.
1: И, и как раз мы же недавно тоже ты рассказывала довольно подробно, как прорисовывали mm -hmm. этих персонажей, да -да -да. скелетиков mm -hmm. всех там каждую косточку очень интересно. Сегодня очень много дат такого, кулинарной направленности, а день уксуса, например, ну, корица, кольцо, мы уже Упомянули День Паштета, например, в Соединенных Штатах И в, в, во всем свете Международный день вина Ксиномавра Ну,
0: за запить это все, дело Да,
1: что же это вот за Ксиномавра? Это греческий сорт, называют его греческим бароло Бароло – один из, один из лучших итальянских вин И переводится как кислый ксина и темный мавра Потому что высокая кислотность и темный цвет бутылки. Из него делают самые долгоживущие вина Греции. Они способны развиваться в бутылке на протяжении 25-30 лет. И как раз в октябре в ноябре собирают его урожай в зависимости от климатических условий. То есть, 25 лет может смело лежать в бутылочке, в бутылочке да, в бутылочке. настаиваться и, и не спориться, не превратиться в уксус, хотя сегодня вот день уксуса тоже а, прозвучало. Универсальный сорт а, из него делают и красные, и белые, и розовые вина. Ну, вот как-то так. Ну, вот у нас день
0: лач-плесеса 11 ноября, а в Японии 1 ноября день сил самообороны Японии. Ну, то есть это вот аналог дня вооруженных сил в других странах, отмечают 1966 -го года. И австралийцы вот отмечают кубок Мельбурна, это, ну, одно из таких знаковых спортивных мероприятий, скачки. Их в каждый вторник, первый вторник ноября проводят, и говорят, что... День не рабочий только в части штата Виктория, но многие австралийцы специально берут выходной в этот день для того, чтобы посмотреть трансляцию скачек,
1: потому что невероятно популярное такое вот событие. А я все, вы знаете, за стол у меня тянет. День прожаренных моллюсков в Соединенных Штатах и еще есть такой день приготовления еды своим питомцам. Покормите, не забудьте перед выходом из дома. А еще есть сегодня такой
0: день американских писателей. Ну вот они называют его на День зан... автора. День автора, национального автора. Mm -hmm. и, и дело в том, что в 1928 году президент Иллинойского женского клуба Нелли Вертберт Макферсон она предложила такой вот, ну, организовать праздник, день, посвященный американским писателям, потому что она была и педагогом, и заядлым читателем. И говорят, что когда она находилась в госпитале во время Первой мировой войны, там, в общем, книжки, ну, как бы, я понимаю, сама читала, нам разносила. И э, так вот... Ну, эта инициатива развивалась, и, в конце концов, Министерство торговли США признало Национальный день автора в 1949 году, и теперь отмечается он, в общем, каждый год, предлагается взять вот книжку какого-нибудь американского писателя, ну, вот они да, своего типа автора, и поприветствовать, значит, по почитать эту книжку. Внучка Макферсон Сью Коул, она после того, как бабушка уже скончалась в 1968 году, продолжает эту традицию, и сейчас она еще оформляется таким интересным вещем, говорит, напишите благодарственное письмо своему любимому автору и поблагодарить его за эти книги.
1: Обязательно, обязательно. Несколько связанных с политикой дат, праздников, отмечаемых дней. В Израиле сегодня день Алии, национальный праздник с 2016 года. На иврите это слово означает подъем, восхождение, а в принципе событие посвящено возвращению евреев на родину. Сегодня в Бутане день коронации короля а нынешнего правящего. Он зашел на престол в 2008 году и зовут его Джигме Ксехар Намгел Вамгчук. Ченканчуг, большой из короче. Да, и, чук, и Гек. Вот годовщина коронации официальный государственный праздник. И сегодня 1 ноября. Через месяц зима, темнеет рано, солнце практически перестало восходить у нас. О пальмах мы только мечтаем во снах, а где-то они растут и утыкаются в бездонное голубое небо, на котором ни единого облачка нет, и белый песок, который омывает воды теплого какого-нибудь моря, например, Карибского Антигуа и Барбуда – есть такая страна на свете. В 1981 году эти два острова провозгласили независимость от Великобритании. Сегодня у них национальный праздник. Буда Очень хочется Буда, Антигуа и Барбуда. Да, к ним туда барбудиться немножко. Продолжая уронах. вот
0: эту тему, значит, сдвоенных каких-то названий и фамилий, день осведомленности о синдроме Ленокса-Гасто. Очень такая серьезная тема. Дело в том, что 1 ноября во всем мире отмечает этот Международный день привлечения, привлечения внимания к этому синдрому. Он связан с эпилепсией. И, по-моему, этот синдром, чаще всего там эпилепсия у детей. То есть вот для того, чтобы продиагностировать вовремя эти все симптомы и оказать помощь. Ну что,
1: перейдем к каким-нибудь да, событиям, событиям, потому что
0: события сегодня, сегодня, божечки мои. Сегодня два юбилея музыкальных. 60 лет Энтони Кидису из Red Hot Chili Peppers и 60 лет отмечает Магне Макс Фурхолман. Клавишник
1: АХА. Ага. ага. А, да, много событий из мира культуры, но все-таки... Всякое происходило на свете, например, вообще, вообще, между прочим, сегодня большой праздник у всех европейцев, потому что в этот день в 1993 году был основан Европейский Союз, а как бы он был создан австрийским договором 1992 года. Просто 1 ноября 93 он вступил в силу, но идеи паневропеизма они выдвигались на протяжении истории Европы, в общем-то, давным-давно, с особой силой а, зазвучали после Второй мировой войны. И, в принципе, целый ряд организаций появился после войны. Это Совет Европы и НАТО, и Западноевропейский Союз. А первый шаг в сторону создания современного ЕС был сделан в 1951 году, когда Бельгия, Западная Германия, Нидерланды, Люксембург – Франция и Италия подписали договор об учреждении Европейского объединения угля и стали, а в 1957 году к ним присоединились еще несколько стран, и они стали называться уже Европейское экономическое сообщество, ну и в конце концов обратились все вместе в Европейский союз. 450 миллионов жителей приблизительно, и почти Четверть э, мирового ВВП выпадает на ЕС. И, кстати, в этот же день, 1 ноября, но пятью годами позже, в 1998-м, был основан Европейский суд по правам человека.
0: Я даже не знаю, чем ответить таким глобальным прямо на это. Вот 10 лет назад журнал Metal Хаммер» опубликовал список 10 лучших усов в, в музыке хэви Metal. И, ну, и рок, и хэви-метал. И там вошли в эту десятку, значит, и усы Фрэнка запы и усы Black Sabbath, особенно, и тут оговорка, кроме ози Осборна, ну, у которого, значит, усов не было. Тут же и Джеймс Хэтфилд, и Лемми, но на первом месте Фредди Меркьюри. Его
1: усы, в общем, всем усам
0: усы. Это Всех
1: было... переусил. А скандал произошел 1 ноября 1896 года, когда в журнале National Geographic впервые появилась картинка, показавшая обнаженную женскую грудь. <связывая> скандал, сказал, <связывая> А что уж
0: говорить о том, что было там обнажено... В Секстинской капелле Микеланджело 510 лет назад, травехонько, в день как раз всех святых, папа римский Юлия II открыл доступ посетителям в Секстинскую капеллу. Четыре года Микеланджело, который, в общем-то, был до этого известен больше как скульптор, а не как живописец, говорят, что когда он получил этот заказ выгодный, в принципе, он бросился узнавать вообще, как там все эти секреты росписи фресок у своих каких-то коллег по цеху. И четыре года... Я...
1: Помнишь, ты... да. я спрошу как художник художник, художника, рису... да, умеет. рисовать умеете?
0: И провел четыре года, собственно, запрокинув голову назад. То есть, он лежал, расписывая вот этот огромнейший, ведь для того, чтобы понять, что это такое, там какие-то площади невероятные. И фигуры, которые там в несколько раз превышают размеры человека – и как раз таки вот и сотворение Адама и страшный суд это все вот фрески секстинской капеллы и говорят, что после того как вот 4 года он запрокинув голову лежа вот на лесах там рисовал, он не мог даже книги читать, то есть ему нужно было запрокидывать голову и вот книгу поднимать, потому что у него нарушилось просто зрение, то есть он какое-то время просто приходил в себя, у него вестибулярный аппарат очень плохо работал, то есть бедняга в общем Микеланджело Промучился, но Сикстинская капелла – это, в принципе, до сих пор считается вершиной, наверное, вот, человеческой мощи живописи. Талантища, да. да. Ну, то есть каждый раз, когда вот я сталкиваюсь с ну, как бы начинаю спорить до хрипоты о современном искусстве, я говорю: ну, понимаете, вот, но ну, все-таки, вот, ну хорошо, вот здорово, что Малевич первым нарисовал черный квадрат, но вот, вот есть ну, вещи, которые повторить просто невозможно. Вот Секстинскую капеллу, вот как бы, ну, вот даже просто копию ее сделать, наверное, вот не каждый современный художник, далеко не каждый, если далеко, вообще никто. Далеко,
1: Далеко. А много что произошло впервые в этот день. Например, в 1959-м Жак План стал первым хоккейным вратарем в истории, который стал использовать защитную маску на постоянной основе. Казалось бы, уж сколько лет играли в хоккей, и только в 1959 году начали ну, вратарей да, вот, защищать. Думаю... Еще про, О, а про... сколько, сколько было выбитых зубов там вообще? Да. Это... И сейчас выбивают, да, несмотря прям... на все эти маски. Значит, значит, что еще? Первое упоминание о карточной игре «Покер», uh -huh. которая была описана как игра лодочников в Миссисипи, это было 1 ноября 1834 года в одной из американских газет, а там же останемся в Америке, первым обладателем резиденции президента в США стал второй президент Джон Адамс, это произошло в 1800 году, и… Тогда здание еще не носило название «Белого дома», а называлось оно «Исполнительный особняк». И, в принципе, это официальная резиденция всех президентов, за исключением Джорджа Вашингтона, так как при нем, в принципе, «Белый дом» еще не построили. А он имеет шесть этажей. Два цокольных, два для общественных приемов, два для семьи президента. Официальное название «Белый дом» было введено в обиход лишь в 1901 году по распоряжению Теодора Рузвельта. А с 1909 года рабочее место президента находится в овальном кабинете в левом крыле здания, оно же западное. В 1948 году, в принципе, Белый дом находился под угрозой разрушения, и тогда президент Трумэн вынужден был начать реконструкцию, на время которой переселился буквально через дорогу, где два года провел в трудах. Общая трата на ремонт составила приблизительно на современные деньги 54 миллиона. Снесли в ходе реконструкции все внутренние конструкции, включая стены. И по большому счету от исторического Белого дома осталась только ну, внешняя коробка. Затем Нэнти Рейган в 80-е годы провела косметический ремонт, на который ушло 800 тысяч долларов. Вот и... У меня
0: тоже такой же, вот, знаешь, начинаешь ремонт, и вот 800 тысяч долларов как-то косметич... <смех> началось с косметики, а потом все, понеслась.
1: Да, но дело в том, что Нэнти Рейган еще 200 потратила на покупку нового фарфорового сервиза. 800 на ремонт косметические шести этажей и 200 там, на 4 условные чашки была подвергнута сильной критике и обструкции. Ну и впервые в 1895 году поставили рождественскую ель и украсили ее электрической гирляндой. Впервые, впервые в
0: 1925 году начала в Лиге работать радиостанция. То есть, можно сказать, радиовещание в Латвии началось вот с 1 ноября 2025 года. И началось все с короткой речи министра связи, а потом прозвучала, как пишут, опера
1: Мадам Батерфляй. Почему Мадам Батерфляй? Почему не произведение латвийских авторов композиторов? Ну, вот Непонятно. Не патриотично. Ну и передаем привет нашим коллегам с СВХ. плюс. Сообщается, что 1 ноября 1994 года начала вещание эта радиостанция. Передаем. Привет, коллеги! Привет! Всего вам доброго и хорошего. Что еще произошло в этот день впервые? Впервые, например, была поставлена трагедия Шекспира-отелла в лондонском дворце Уайтхолл 1604 год. Вообще, это был очень насыщенный год для него, только за зиму труп дала 11 спектаклей, ну, не, не, не вообще 11, а 11 наименований имеется в виду, они поставили, 8 из которых написал Шекспир. Ну и, к слову сказать, это было в 1604 году от Элло премьера, и в этот же день, в 611 Буря была там же в Уайтхолле поставлена, считается, как бы романтическая комедия, а с другой стороны, самая загадочная пьеса. Говоря про романтические комедии, 40 лет назад
0: на киноэкраны вышел фильм Сергея Микаэляна Влюблен по собственному желанию». Олег Янковский, Евгения Глушенко в главных ролях. Собственно, Сергей Микаэлян обдумывал идею этого фильма очень много лет, и это должна была быть такая очень морализаторская, драматическая история, автобиографичная, на тему, вот как закалить характер, вот создать самого себя, работать над собой. И все это, значит, он как бы на опыте ещё, вот там из окопов Великой Отечественной и начал писать он сценарий вместе с журналистом газеты «Известия» Александром Васинским. Вроде написали все, но чего-то им вот чувствовалось, что все-таки не то, не то. Чтобы выйти из тупика, Микаэлян обратился к, пожалуй, самому тогда вот знаменитому, популярному, набившему руку сценаристу из Москвы Виктору Мирешко. И Мирешко, значит, буквально вот согласился на пять дней. То есть он говорит, хорошо, там, ну, выдели, пожалуйста, пять дней, там, вот, посвяти этому сценарию и за пять дней Мирешка просто переписал этот сценарий и сделал из этого ироническую такую легкую комедию, то есть то, что вот мы видим в этом фильме, это в принципе все, конечно. И он отказался, чтобы его указывали в титрах. Почему-то, вот я так и не понял, почему, но в титрах его нет ну искали, то есть сразу же главную героиню утвердили, потому что Евгению Глушенко видел он режиссер в фильмах первые замужем и не оконченная пьеса для механического пианино, а вот на роль вот этого алкоголика Игоря Брагина пробовали Абдулова, но Абдулов оказался очень высокого роста, то есть в паре с Глушенко они вот смотрелись ну как-то не, не, не парой. Ну, ну, тоже
1: в общем. -то, я, и... я не знаю, Выглядит
0: да, почему-то да, вот Абдулова забраковали за рост. Щербакова, значит, Бориса Щербакова отмели, что ему якобы не хватило природного чувства юмора. И тогда вот обратили внимание на Олега Янковского, ведь он тогда не был еще, скажем так, популярен, наверное, в таких романтических ролях, потому что фильм как раз "Полеты во сне и наяву» снимали вот параллельно. То есть получилось так, что он на на начинал сниматься вот в полетах во сне и наяву», и параллельно с этим снимали его в фильме вот как раз-таки «Влюблен <связь> по собственному желанию».
1: Персонажи чем-то похожи Очень, на Да, и, вот главное,
0: и фильмы переплетаются. Я даже их иногда путаю, вот, то есть, вот, я не могу сообразить, в каком из каких вот, были, как происходили те или иные события. А еще, ну вот, рассказывают, что там какие-то э, сцены им пришлось снимать. В Узбекистане, потому что Янковский как раз уехал на театральные гастроли в Ташкент. И, в общем, привезли съемочную группу, и даже вот какие-то сцены, которые должны были... Ну, то есть, Подмосковье изображал Ташкент, условно говоря. А роль художника, которому позировала Вера, сыграл мультипликатор Иван Уфимцев, тот самый, который снял создатель мульти... «38 попугаев» говорят, что у Ивана Уфимцева была еще одна вот, коронная роль. Это э, роль в рекламном клипе Тимура Бекмамбетова. Он сыграл Суворова, и вот эта знаменитая фраза «Так ведь пост матушка до да, первой звезды нельзя». Вот именно это вот его... Звезды
1: граф Суворову Брова.
0: Александр Васильевич. Ох, да. было, да, время. Какие ну, были ролики эти, конечно. Да. Ну, а сам фильм влюблен по собственному желанию, имел большой успех, то есть 25 миллионов зрителей. И, кстати, кстати, хотели снять продолжение этой истории, но Олег Янковский отказался. Он сказал, что дважды в одну реку не войти. Ну и, в принципе, я думаю, что он был прав. Скорее всего, не получилось бы.
1: Слушайте, у нас до паузы остается уже меньше минуты. Я хотел рассказать про одну судебную тяжбу, но расскажу про другое, потому что мы иначе не успеем. А опять же, что случилось в этот день, что появилось на свете в 1974-м? Крафтверк выпустили альбом «Автобан» который в Ой. принципе заложил основы э, последующего творчества. В девяносто м Нирвана опубликовала свой MTV unplugged в Нью-Йорке, акустический концерт, а в девяносто м Продиджи выпустили Smake My beach. Jump". А ну, а об остальном мы расскажем. Да, про музыку у меня тут тоже заготовки. Да 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 да, 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 так что ждите нашего возвращения в эфир после рекламы новостей.